0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第三十九集。颍川城凤凰舞蹈，延延年滥杀受诛。颍川太守黄霸是宣帝时代有名的清官。清官的标准是什么呢？第一是判案要公平，没有冤案；第二是所管地方的道德风气好；第三是辖区之内百姓丰衣足食。标准再高点呢，是没人打官司，政府无案可判。还有更高的标准吗？有的。按当时人们的看法，这就是出现一些吉祥的现象。黄霸在颍川前后八年就有过这种事。突出的例子是，一群群凤凰和神雀。住在郡城的城墙上，不怕人赶，还对着人点头鸣叫，跳跃飞舞，亲热得很，也不飞走。凤凰到底是什么样的？神雀又是何种鸟？到今天也没人弄清楚。但古人说的有眉有眼，他们在哪儿出现，哪儿一定吉祥如意。颍川是今天的河南禹县，在当时是中原最好的地方，森林茂盛，田地肥沃，生态环境好，百姓有吃有穿，不伤害那些逗人喜爱的鸟儿，加之当地食料又丰富，各种稀罕的鸟类自然来了。宣帝得知颍川的情况，十分高兴，向全国通报。黄霸执行朝廷的命令十分好，百姓心悦诚服，乡里的孝子贤孙很多，耕田的互相让田借，路上失物没人捡，孤寡老弱有人养，贫穷有人帮，监狱里八年没有判死刑的，现在特地赐给黄霸关内侯，黄金一百斤。俸禄提升一级作为表彰，同时颍川郡内的各级官吏都有相应的封赏。颍川北面的河南郡，郡城就在洛阳，自然环境更好，情况却完全不同。太守严延,延年是个阴险残忍的酷吏，他审判案子只有一个“杀”字。该杀的不等天亮就要杀，不该杀的找个歪理也要杀。凡是落入他的手掌心，绝没有宽大活下来的。官吏和平民摸不透他的底，人人害怕，谁也不敢触犯禁令，一举一动都要小心。地方上显得很冷清，这简直可以叫做屠刀下的宁静。每年冬天，河南郡的囚犯，凡是可能判死罪的，要交到太守府讨论，由他批准。这种时刻，严太守兴奋的不能安睡，每天都要处决人犯、收尸的、埋人的，路上络绎不绝。河南人都叫他屠伯。严延年一向瞧不起黄霸。他看到朝廷的诏令，皇霸得表彰，自己倒没有，心里很不舒服。是也凑巧，正当颍川凤凰神雀到处飞舞的时节，河南郡竟是蝗虫遍地，这不是老天爷有意捣蛋吗？义工是郡里的官员，他奉严太守之命下乡视察蝗情。回来后向他汇报，严太守懒得搭理，竟然皮笑肉不笑地说：“蝗虫又怎样？什么了不起的？不是正好做凤凰的食料吗？他们颍川郡的凤凰就是咱这蝗虫喂饱的。”义工年纪大了，听到这种挖苦话，暗自吃惊，他想。太守整天想杀人，莫非我得罪他了，要找岔子重伤我？非常担心。其实他俩的关系一向是好的。过了几天，严太守还给他送来不少礼物，大概是希望他不要把蝗灾的情况张扬出去吧。可是义工已经怀疑上了，神经紧张。越想越可怕，他觉得太守是在玩手腕，越是亲热越是有鬼。他自己算了一卦，又是个死兆，怎么办呢？找皇帝去。于是慌慌张张的跑到长安，主动告发严太守的十大罪状。义公交了状纸，回到旅店，反复思索。我人微言轻，告不准怎么办？那时候不光自己一身，连全家的性命也要落入屠伯手里，太可怕了！只要告垮严太守，死了也值得。于是买回毒药，放在酒里，一顿痛饮，死了。他要用生命来证明自己所说的全是真话。朝廷立即派人审查，果然查出严延年平时满腹牢骚，诽谤政治，罪行多得很。冬天，朝廷传下诏令，判处死刑。就在一年以前，严太守的母亲从东海老家赶来，想跟儿子过年，刚到洛阳，看到城墙边贴的死刑判决书，一张挨一张。母亲大惊，住在公家设的招待处，不肯进太守府。儿子专门来见，母亲关紧房门，不愿出来。儿子脱下帽子，跪在门外不起身。母亲只得开门，痛心地责备道：“你受朝廷委托治理一方的百姓，不讲仁爱，不用教化，不勉励鼓舞。”专凭刑法杀人，用这套办法来建立威信，吓唬人民，难道是皇帝的本意吗？为民父母，不爱儿女，岂不是违反天性吗？延年表示接受母亲的教导，不断叩头，亲自替母亲赶车，一同回到太守府，好像很诚恳。过了新年，母亲又对他说：“老天爷是长了眼睛的，乱杀人的人终究也要遭人杀。我没料到老婆子会睁着眼睛看到年轻的儿子被人杀呀！我走了，不会再见到你的。回去后给你准备坟场吧。”母亲回到老家。把儿子的情况向亲友们说了，然后关住大门，不与外人来往，也不再跟儿子联系。第二年冬天，事情果然像母亲所料到的，延延年被判处死刑。看来延延年不想改，也来不及改了。多年来滥杀百姓，血流成河。别人有成绩不愿学习，还挖苦讽刺，真像我们常说的“破罐破摔”，死是不足惜的。感谢收听，下期播讲薛广德自求免职，焦延寿预言京房。敬请收听，再会。